0: 5 de abril día a día con la palabra todo va a ser inútil y no va a tener sentido si me quedo solo en pensamientos en buenos deseos en planes, anhelos pero no paso a la acción Solamente la acción es como la palanca que pone en movimiento esa gran planta de energía que hay en mi vida, que hay en mis sueños, que hay dentro de mí, que hay en mi persona, en mis pensamientos, en mis anhelos de vida. La acción es como el combustible que lleva mi vida a mi vida hacia adelante, hacia el éxito hacia la felicidad por eso después de tener claro los sueños, los anhelos tengo que proceder ahora mismo a la acción hay que actuar hola Bendición y saludo a tu vida en este momento en que recibas el audio un saludo para ti saludo para las diferentes familias comunidades a todos los que reciben este audio una bendición nuestra intercesión por todos ustedes por todos los que la están pasando mal seguimos en nuestra cadena de intercesión por tantas personas que están viviendo momentos difíciles en algún área de su vida. En la salud, por ejemplo, a través de María C., de Lucilita, de Cata. Oramos por ellas y en ellas por todos los enfermos. Seguimos orando por los que están sin trabajo, tienen deudas, problemas económicos, dificultades. Por los que se sienten solos y solas. Por los que tienen... Choques, dificultades en la convivencia humana En la familia, en el trabajo con los demás Bendiciones a ustedes A todos los que viven tiempos de adversidad Ánimo, ánimo que días mejores Días mejores llegan en el nombre de nuestro buen Dios Felicitación a todos los cumpleaños de este día Felicitación a todos los que celebran hoy algún aniversario. Bendiciones a sus vidas. Segundo mensaje para hoy. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? Es una pregunta. Libro de Daniel 12.2 Los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Estamos preparados? Un paciente ya tenía varios días de estar hospitalizado y cada día se le notaba más afligido, más triste. Realmente podría decirse que tenía una razón poderosa para sentirse así deprimido tenía un cáncer terminal muy avanzado con frecuencia decía que estaba peleando contra un gigante y parecía que él iba a ganar la batalla y él se decía que en ciertas maneras no estaba preparado para morir no estaba preparado todavía para morir todos podemos prepararnos para algo en la vida, quizás para un viaje, para unas vacaciones, para un acontecimiento especial, pero no es común prepararse para la muerte física, antes bien, lo que le tememos, lo que le tenemos, ese miedo que todos tenemos a ese momento crucial de nuestra muerte. Y sin embargo, la muerte física es un enemigo al que tarde o temprano todos tenemos que pasar y enfrentar y definitivamente nos vencerá, la muerte nos vencerá definitivamente. Por eso quisiera que hoy tuviéramos en cuenta dos tipos de muerte, recordarte, dos tipos de muerte, la muerte física, la que todos vamos a enfrentar un día, y la muerte espiritual la muerte física eso significa la palabra muerte es la separación del alma de la interioridad del cuerpo es la separación del alma del cuerpo y la muerte espiritual es la separación del ser humano de Dios así que cualquiera puede estar vivo físicamente pero muerto espiritualmente lo cual es muy grave, muy peligroso, ya que si la muerte física nos llega a sorprender en ese estado de separación de Dios con muerte espiritual, nuestra alma no está segura, irá quizás a un sitio de sufrimiento por la eternidad. Obviamente, la muerte física... Es un paso por donde todos vamos a pasar en cualquier momento. Por esa razón debemos estar preparados para cuando llegue y así librarnos de la muerte espiritual. Más como ninguno sabemos cuándo sucederá, bueno sería empezar, empezar a prepararnos para ese día. Desde ya, desde ya, mañana puede ser demasiado tarde. ¿Y en qué sentido me tengo que preparar? En asegurarle a nuestra alma... Un buen futuro... Un futuro seguro... Un futuro eterno... Así como en esta vida... La gente se prepara para asegurar el futuro de la vejez... Estudio, un trabajo, una pensión... Para asegurarse uno... Y asegurar a los herederos... Pues... De la misma manera... Necesitamos empezar a asegurar nuestra alma para un futuro mejor que no va a ser temporal como nuestro paso acá por la tierra, sino un futuro eterno para cuando esa muerte nos separe este cuerpo. Y, y esto solo puede garantizarlo un encuentro, una comunión, una amistad, una relación sincera, verdadera, con Jesucristo que enfrentó la muerte y la derrotó, la venció, con Jesucristo que está vivo, que ha resucitado. En Él es que necesitamos día a día prepararnos para ese día, prepararnos para enfrentar y vencer también la muerte como Él lo hizo y asegurarnos un futuro ya garantizado en la eternidad junto a Él allí en la casa del Padre en el paraíso eterno solamente por medio de Cristo vencemos la muerte eterna vuelvo y te pregunto y me pregunto ¿estás preparado? ¿estás preparado? o al menos estás haciendo conciencia ¿estás empezando a prepararte? pues el encuentro con la oración con la palabra el encuentro con la comunidad, con el servicio, la fraternidad, la ayuda a los demás, nos está preparando para ese encuentro. Preparados, preparados para ese día. La liturgia para este día, para hoy. Entonces conocerán que yo soy, conocerán que yo soy. La primera lectura es del libro de los números, números 21, 4 9. Por aquellos días los hebreos salieron del monte Jor en dirección al Mar Rojo para rodear el territorio desde el río de Edom. Pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios, y murmuró contra Moisés diciendo, ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esa miserable comida. Entonces Dios envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Y el pueblo acudió a Moisés y le dijo, Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Intercede, ruega al Señor, que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió, clamó, rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, haz una serpiente como esa y levántala en un palo. El que haya sido mordido por la serpiente y mire lo que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado. Amén, amén, amén. Este pueblo de Israel, su terquedad, la dureza de su corazón. Y allí en su travesía por el desierto, camino hacia la tierra prometida, empieza a murmurar contra Dios y contra Moisés y lo primero que le recriminan a Moisés es el motivo de la salida ¿para qué nos sacaste de Egipto? infortunadamente no habían comprendido que el paso de la esclavitud a la liberación es un camino difícil que implica pruebas que implica dificultades sufrimientos por eso el Señor les envía serpientes venenosas y solo así comprendieron que habían pecado al murmurar contra Dios a través de Moisés el cual también murmuraba el pueblo había sido liberado por Dios de la esclavitud de Egipto y estaba siendo conducido en busca de esa tierra prometida tierra de promisión tierra de paz pero sin embargo no valoran, no agradecen protestan, se quejan, en lugar de agradecer murmuran a causa de las malas intenciones a Dios y a su siervo Moisés. No hay que negarlo que definitivamente la ingratitud es una de las más desprezables actitudes humanas. Cómo duele la ingratitud muchas veces nosotros en lugar de expresar agradecimiento al Señor por todos los beneficios, las bendiciones, las dádivas recibidas, nos dirigimos a Él únicamente para pedirles cosas que no, no convienen, que no convienen a nuestra vida, a nuestra santificación, a nuestro crecimiento espiritual, y en otras ocasiones para protestar por las adversidades de la vida. Solamente desde una mirada de fe, quizás como dice una canción carismática, es que vamos a encontrar la salvación, este libro de los números, nos recuerda, a esa travesía, del pueblo de Dios, hacia la tierra prometida, recorriendo, el desierto, acosado por la escasez de alimento y de agua, que provoca en ellos, la queja, ¿eh? el mal genio contra Dios y contra Moisés y Dios no se queda quieto quiere corregir, aplica un correctivo a través de esa aparición de serpientes venenosas el pueblo reconoce el pecado y ruega a Moisés que interceda por ellos ante el Señor y como siempre en su bondad, en su generosidad la respuesta de nuestro buen Dios, esa respuesta del buen Dios, es su perdón, es su misericordia, y la señal del mismo, es la serpiente de bronce que ordena a Moisés colocar en un estandarte. Quizás, no sé, raro, eso muy raro, un rito mágico, raro, burdo, no, no sabemos pero se convierte en un signo de salvación de Dios para el que sabe mirar con fe, buscando su gracia, buscando su perdón. Como dice el libro de la sabiduría, en el capítulo 16, verso 6. Duro de corazón este pueblo, duro de corazón. ¡Qué corazón! con este pueblo hoy está bien nosotros somos muy duros de corazón el salmo para este día es el 101 es un salmo de súplica la comunidad orante hoy suplica a Dios le pide que escuche la oración del afligido este orante que clama por ver el rostro del Señor pide también o proclama en un tono como profético que la liberación ya está cerca pero eso sí para todos los que confían y esperan en él quede esto por escrito para la generación futura y el pueblo que será creado alabará al Señor que el Señor se ha mirado desde su ilustre santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos, y librar a los condenados. El orante del Salmo de hoy, que confiesa proclama al buen Dios que escuche, escuche su oración, que los gritos lleguen hasta ti, los gritos de súplica, y le piden, esta comunidad orante, que no esconda su rostro el día de la desgracia, sino que incline su oído hacia él. El Evangelio para hoy. El Evangelio para hoy es Juan 8, 21, 30. Juan 8, 21, 30 Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos, ¿Será que acaso estará pensando en suicidarse? Y por eso nos dice, a donde yo voy ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió, «Ustedes son de aquí abajo, y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados». Los judíos le preguntaron, «¿Entonces quién eres tú?». Y Jesús les respondió, «Precisamente eso es lo que estoy diciendo» mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que amonestarlos el que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo ellos no comprendieron que hablaba del Padre Dios Jesús prosiguió cuando hayan levantado al Hijo del Hombre entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta lo que el Padre me enseñó eso digo el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que a él le agrada y después de decir estas palabras muchos creyeron en él amén amén y amén en el evangelio de hoy el Señor se refiere a su inminente partida de este mundo a consecuencia de la maldad humana que desencadenará todo un proceso de calumnias, de acusaciones, de persecuciones, de blasfemia, de condena contra Jesús. Y a la final, el desenlace muerte. El Hijo, que es la luz del mundo, será repudiado y elevado por sus hermanos allí en una cruz. Pero precisamente desde allí, desde la cruz, se manifestará y será reconocido como el yo soy, el gran yo soy. La expresión quizás acá, elevará al hijo del hombre, es equivalente de las predicciones de la pasión y la resurrección de los otros evangelios diferentes al de, al de Juan, que es el de hoy. Pero mientras que en los otros evangelios, llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, estas predicciones ocupan la segunda parte de la narración, en cambio en Juan se presentan en la primera parte. Estamos invitados, todos estamos invitados a creer en el Dios de la vida. Quien no cree que el Señor Jesús es el Dios de la vida, el Dios de la historia, morirá por su pecado y se verá privado de la posibilidad de participar con Él en el triunfo de su resurrección. Para eso Jesús nos propone una fe dinámica, una fe que no es una simple aceptación intelectual de una serie de verdades, sino ante todo una experiencia de vida, de intimidad con Dios, vida e intimidad con Dios eso es lo que el evangelio de hoy quiere dejar claro, claro en, en ese choque, en ese conflicto del Señor con los jefes de los judíos por eso Jesús les dice y les revela su identidad la que le había mostrado Dios a Moisés allí yo soy, yo soy el que soy título que en la escritura conocían muy bien todas las autoridades judías que correspondía a la misma identidad de Dios, que traducido hoy sería Yahvé, algunos dicen Jehová, bueno, no vamos a pelear ni a polemizar por cuál tiene razón, Yahvé o Jehová. Bien, por eso no es de extrañar que más adelante Acusen de blasfemia a Jesús, pues Él se hacía llamar igual a Dios. Se igualaba a Dios. Diría alguien, un igualado se igualaba a Dios. Pero es que el gran misterio de Jesús es que Él es Dios. Pero como no le creen, cuando Jesús habla, entonces le dicen, cuando levanten al Hijo del Hombre allí en la cruz, sabrán que yo soy los que crean en él se salvarán pero los que se cierren a, la, a creer en él morirán en su pecado y los judíos siguen como medio embolatados siguen perdidos sin entender a Jesús sus comentarios se acercan a la verdad pero no llegan a descubrirla Jesús no se va a suicidar Él mismo no se va a matar pero sí va a dar su vida, libremente la va a entregar para comunicarla a los hombres. De esta misma manera, todo creyente, todo cristiano se sacrifica por los demás. Debe sacrificarse desde el amor por los demás, así como lo hizo Jesús. Sabe morir cuando es preciso como Jesús. Miramos a Cristo allí en la cruz, no con curiosidad, sino con fe, Sabiendo interpretar ese signo, el yo soy, que nos ha repetido tantas veces en su Evangelio. Y a nosotros no nos escandaliza como si escandalizó a sus contemporáneos. Nosotros más bien afirmamos la divinidad de Jesús. Y por eso le amamos y por eso le seguimos, por eso le servimos, creemos firmemente que si miramos con fe al Cristo de la cruz, al Cristo Pascual, en Él tenemos la curación de todos nuestros males y la fuerza, la esperanza para todas las luchas, todas las luchas que de una u otra manera tenemos que enfrentar. Cristo Jesús. Que antes se había revelado en los evangelios anteriores de ayer y de antier como agua viva y como luz del mundo y si los hombres las mujeres, la humanidad rechaza esa luz y esa agua de vida morirá en su pecado pues el pecado radical del que brotan todos los demás es negarse a creer en Jesús ese en sí es el pecado contra el Espíritu Santo rechazar a Jesús y Él dice ustedes son de aquí abajo mientras yo soy de arriba ustedes son de este mundo yo no soy de este mundo si no creen que yo soy el que soy sus pecados los llevarán a la muerte anuncia el Señor quizás concluye el texto del Evangelio de hoy esta idea, cuando Jesús les expuso todo este mensaje, al final muchos creyeron en Él muchos creyeron en Él son los que buscan la verdad y hallaron esa verdad y la vida la vida mediante la fe en Cristo Jesús otros en cambio prefirieron libremente permanecer ciegos entre tinieblas ante los signos que identificaban a Jesús como el tan anhelado, y tan esperado Mesías. Que ojalá en este día, ya casi finalizando el tiempo de cuaresma, próximos a celebrar la Pascua, que con la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, en una visión, en una perspectiva de cambio Dios nos va a invitar a nosotros también a nuestra propia conversión nos va a invitar a que vivamos vivamos la propuesta de salvación a través de Jesús ojalá que no desoigamos y seamos solos ante esta oferta porque es que rechazar a Cristo, que es la vida, que es la luz, que es la salvación, supone optar por la misma muerte, por las tinieblas y la ruina eterna. San Pablo escribía a los filipenses diciendo, lo digo con lágrimas, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo, su paradero es la perdición, su Dios es el vientre, su, su gloria sus vergüenzas, solo aspiran a cosas terrenas, Filipenses 3:18. En cambio, el que se atreve a mirar la cruz con fe, con esperanza, con espíritu de conversión, como los israelitas miraron la serpiente allí en el desierto, van a quedar curados, curados de su pecado y alcanzarán la salvación, la liberación que Dios tiene, que Dios ofrece para todos y empezaremos a vivir la vida eterna aquí mismo en la tierra preguntémonos reconocemos nuestro pecado recurrimos a Jesús y pedimos perdón a Él de, de las ofensas que hemos cometido descubrimos en el sacrificio de Jesús allí en la cruz el misterio del amor sin medida gracias Señor por tu bendita palabra en este día te pedimos que nos ayudes a no cerrarnos a tus signos, a reconocer en todo tu amor y tu cercanía, y a ver en Jesús el modelo que nos presenta lo que te agrada a ti, Señor. Hoy queremos declararte a ti, Señor, como a nuestro Rey, como al Hijo de Dios vivo, como a nuestro gran Liberador, hoy nos declaramos Padre en tu Hijo Jesús hijos, hijas tuyas por la fe y queremos revestirnos de una nueva vida por la gracia de tu Espíritu hoy queremos declarar que somos renovados por la acción de tu Espíritu y que somos cobijados con la verdad de tu Palabra hoy queremos hacer un compromiso con tu Palabra para ponerla en práctica, poner en práctica todas tus enseñanzas. Tú eres, Señor, el todo de nuestra vida. Tú eres nuestro gran tesoro. Te entregamos la vida de todas las personas que nos piden oración. Te entregamos la vida de las personas que están viviendo dificultades en algún área de su vida, en la salud, en la economía, en la convivencia. Los que están tristes, los que están solos, los que están en peligro, los que están sin trabajo, los migrantes, los desplazados. A nuestros gobernantes, nuestro país, seguimos orando por la salud de María Seda y Lucilita y de Catalina, Señor. Gracias. Bendito, alabado y adorado sea, Señor. Bendito. Alabado y adorado sea, Señor, gracias, gracias, te entregamos a todos los que hoy están de cumpleaños, celebrando la vida a través del mensaje que nos has regalado, pedimos tu bendición para ellos y todo lo hacemos en el nombre tuyo Padre Dios, en el nombre tuyo Señor Jesucristo, camino, verdad y vida y en el nombre, poder e intercesión tuya, Espíritu Santo de Dios, dador de vida nueva, en compañía de María, la discípula perfecta. Amén. Roberto Zamudio, de día a día, con la palabra.